0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera. Y hablemos de fútbol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. y no me Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL, Y se acerca la semana 16, ya sin Thursday Night Football, pero sí con juegos en sábado y sobre todo muchos juegos en domingo. ¿Cómo estás, Chuy?
1: ¿Qué tal, Rudy? Un abrazo. ¿Listos para la semana 16? A mí me encuentran en Twitter como arroba chuy sánchez bajo. Y si una semana con tres partidos el sábado... Eh, tenemos el grueso de los juegos el domingo y tenemos también el último Monday Night de la temporada en esta jornada 16.
0: Vaya que sí, mucho que definir todavía en postemporada, mucho que definir también en las ligas de fantasy fútbol. Hay bastantes jugadores lastimados, sobre todo en la posición de corredores, de eh, ni modo. Así es esto, es un cruel juego, pero hay que cerrar fuerte. Si empezamos fuerte en, en, con los waivers, hay que cerrar también fuerte eh, con esos y buscar las mejores alternativas para que no decaiga el ánimo y ganen sus ligas de fantasy fútbol. Y le dé haciendo pues que estas conversaciones o charlas con Chuy también les ayuden en ese sentido. ¿Con qué juego gustas iniciar, Chuy? Arrancamos por
1: orden con los partidos del sábado. Primero el partido entre Houston y Tampa Bay, que creo que podría convertirse rápidamente en un eh, tiroteo. De un lado de Sean Watson y su habilidad para estirar el campo con el receptor que le pongas en frente de Andre Hopkins, Will Fuller, Kenny Stills. Y por el otro lado, Jimmy Winston, que desafortunadamente no podría presentarse justamente a ese tiroteo con la artillería pesada pues Mike Evans y Chris Godwin dos receptores de Pro Bowl en el mismo equipo no estarán presentes para enfrentarse a Houston, lo que me lleva a elegir a los
0: Texans en este caso Fuller está sano, los bucaneros son locales, hay señales cruzadas yo también voy a confiar en Deshaun Watson y, y compañía, por el simple hecho de que tienen más artillería, como, como lo comentas Chuy, pero eh, si falla el pick seguramente será por la mala línea ofensiva de Texans y porque sí saben presionar a los mariscales de campo, los Tampa Bay Buccaneers. Esperemos en qué queda esto
1: New England y Buffalo nos traen un partido que parece que el primero en llegar a 17 puntos gana el encuentro. Eh, ambos, enfrentan, eh, perdón, ambos presentan defensivas dominantes y que apoyan a su ofensiva con robos de balón, con buena posición de terreno. El problema es que las ofensivas no siempre caminan y apoyan al resto del equipo con puntos. Eh, como lo veo, la ofensiva de los Patriots eh, eh, limita los errores pero pueden llegar a ser inefectivos. La de los Bills es mucho más arriesgada en la parte de los errores, pero por momentos obtienen mejores eh, resultados. Jugando en Foxborough, y con lo que ha mostrado Josh Allen anteriormente contra esta defensiva, me tengo que ir con Nueva Inglaterra, pero sin ningún problema hubiera dado como sorpresa de la semana a Buffalo
0: en esta jornada. Se puede dar, Y cuando las ofensivas no carburan y se vuelve un duelo defensivo, pues obviamente hay menos margen de puntos para pensar que un que uno u otro equipo se vaya a disparar o despegar en el marcador, entonces yo esperaría un juego trabado por ahí el tercer inicio del cuarto cuarto, que finalmente sí terminen ganando los los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya ya comentamos cuáles son sus problemas, ya dijimos que necesitan su semana de descanso, tienen más margen de maniobra de cara postemporada, o sea, podrían incluso darse el lujo de perder este juego y ganar el siguiente para llevarse la división pero creo que más bien los Patriotas están pensando en, en ese segundo sembrado de la FC. Creo que los Patriotas, creo que lo harán con, con Sony y son mucho juego terrestre porque es vulnerable eh, la defensiva de Bills en ese sentido, aunque la de los Patriotas también, le, les voy más a ellos porque han, han demostrado más, así de sencillo.
1: San Francisco y Los Ángeles vienen de derrotas eh, decepcionantes. La semana eh, pasada, los 49ers que se atoraron a la ofensiva, pero han tenido éxito anteriormente contra esta defensiva de Wade Phillips y de eh, los Rams. No espero que se repitan partidos malos consecutivos de una ofensiva liderada por Kyle Shanahan desde la lateral. Eh, voy con San Francisco en este partido para que ya, eh, de una vez por todas, elimine a este... Eh, farsante equipo de los Rams en
0: 2019. Le queda este juego de los Rams, luego tiene juego contra los Seattle Seahawks, me da, me da aire que San Francisco va a tropezar con uno de los dos y no creo que vaya a ser con este equipo eh, de los Rams. Se van a quitar el mal sabor de boca, le van a correr como para 15 mil yardas a los, a los Ángeles Rams, eh, unos Rams que además no viajan bien y como es Jerry Goff en su versión actual, que además cuando jugaba bien no viajaba bien, eh, creo que San Francisco tendría que ganarlo con relativa comodidad.
1: Los Bengals reciben a los Dolphins en un partido bastante importante, pero para la primera selección global del próximo draft, la defensiva de Cincinnati ha mejorado. Ryan Fitzpatrick está jugando literalmente con desconocidos alrededor de él y es por eso que creo que los Bengals ganan su segundo partido de la temporada en este encuentro contra Miami.
0: Yo creo que la mentalidad agresiva de Ryan Fitzpatrick les va a hacer ganar este partido, Chuy. Cincinnati tiene que entender lo peligroso que es ganar este juego si es que quiere draftear al coreback, que además es de su estado. Entonces yo creo que de alguna u otra manera los Dolphins se la van a ingeniar para llevarse la victoria, sobre todo porque Devante Parker, aún estando limitado, sigue siendo bastante productivo por aire. Es la
1: oportunidad perfecta para que... Andy Dalton saboteé el plan a futuro de va, eh, los Bengals. Tiene
0: muchas ganas de hacerlo. eh. no está nada contento con la franquicia. Él quería trade. Si lo iban a mandar a la banca, quería que le avisaran con tiempo. No lo hicieron. Y por ahí podría ser incluso una puntada estilo Rex Ryan cuando lo ocurrieron de los Jets, pero se tardaron unas semanas en hacérselo saber.
1: La ofensiva de los Jets eh, ha sido inconsistente y decepcionante este, este 2019 cuando a eso le sumas que van frente a la defensiva de los Steelers, que sí la está pasando bastante bien, que tuvo varios titulares en el Pro Bowl, creo que las cosas se podrían poner feas en ese sentido para Sam Darnold y compañía. Pittsburgh debe de ganar este partido contra los Jets.
0: La trampa con este juego, Chuy, es que los Jets son la defensa número dos contra el ataque terrestre. Entonces, si gana Steelers, va a necesitar sí o sí buena contribución de su cornerback de Evelyn que es algo eh, que obviamente no se está esperando en estos momentos. De todas formas, la defensiva de Steelers es suficientemente asfixiante, espera y entrega de balón de los Jets, pero insisto, si no aparece el cornerback de los Steelers, Jets se va a llevar a este partido.
1: Unos muy lastimados Colts reciben a los Panthers, que hace rato que no están eh, jugando bien el equipo. No está bien entrenado desde la salida de Ron Rivera. En ese sentido, la gerencia se adelanta, creo eh, yo, con sus decisiones. Es la incorrecta, en mi opinión. Entonces, desde que salió Ron Rivera, el equipo de los Panthers es malo. Caso contrario, creo yo, a lo, de, a lo que está haciendo Frank Reich, desde que llegó prácticamente a Indianapolis, da la sensación de que estén jugando bien, a veces con los altibajos, pero siempre se ve como un equipo preparado, un equipo entrenado, y es por eso que con todo y las lesiones voy con los Colts sobre los Panthers.
0: Ya se rindieron, ya no quieren competir. Eh, yo, yo discrepo en que fue una decisión equivocada o el timing equivocado. Si ya sabes que no vas a competir por nada y ya sabes que ese entrenador no te va a servir, pues una forma de hacer una especie de tanking disimulado es pues quitas al head coach y que se descomponga todo, total, nos va a dar un mejor pique el próximo año. Obviamente no es la mentalidad que quisiéramos ver en todas las franquicias, pero estoy seguro que ha habido conversaciones internas al respecto. Eh, de ahí en más, pues los Colts tienen la oportunidad perfecta para recontrar algo de, de sensaciones. Mejor entrenados, con un poquito más de estabilidad en la franquicia, aunque ya no compiten por nada. Eh, Colts tendría que ganar y creo que lo hacen por más de un touchdown.
1: Sí, con Ron River es más bien por la decisión de despedir a Ron River. Entiendo la parte de despedirlo anticipadamente, sobre todo porque tienes eh, cierto adelanto para buscar al nuevo head coach, a diferencia de franquicias que se van a esperar hasta el lunes negro para despedir a su actual head coach y empezar ahora sí con la búsqueda. El detalle ah, es ya, que no tú? puedes correr a un head coach de Super Bowl, un head coach que ganó el coach del año, que siguiente da una temporada de 10, 11 victorias y después te da una temporada debajo de, de 500, es el mejor coach en la historia de la franquicia y la reacción de los jugadores te lo dice todo, tanto cuando despidieron a Rivera y también cómo han jugado, cómo han respondido después de la salida de Rivera.
0: Si los jugadores estaban verdaderamente sentidos o dolidos o tristes, lo hubieran demostrado cuando Ron Rivera era head coach. Eso de llorarlo no, cuando que, ya si se fue. el, el lo nivel lo a veces entiendo. te
1: superan, el, si a veces el talento es superior enfrente si no tienes a tu, a tu corea titular, eh, si la defensiva también se cayó a pedazos con dos tacles defensivos eh, lesionados todo el año, tampoco no puedes levantar mucho la mano. Y Carolina competía los Saints, por ejemplo, y perdieron contra sí. ellos eh, por un gol de campo fallado en la yarda 3.
0: Lo, lo entiendo, Chuy, pero es, es un, lo de Ron Rivera no es de no es de este año, la realidad es que lo de Ron Rivera eran dos años flojos y uno bueno, o uno y uno, y todo intercalado, yo siento, mi impresión es que le dan el año, que eh, David Tepper le da el año a Ron Rivera como a regañadientes, como que nunca terminó de ser el head coach que él quería y cuando se volvió a descomponer todo, pues le dijo muchas gracias. Eh, sí vamos a diferir ahí en, en ese punto en particular y no porque no me guste Ron Rivera como head coach, sino simplemente porque me parece más de corte tradicional. Y lo que David Tepper está buscando es alguien que sea 100% de, de corte analítico, vanguardista, con otro estilo de ofensivo y, y defensivo. Eh, obviamente los jugadores no han respondido positivamente al tema, pero eh, siendo dueño, pues no les va a preguntar.
1: Sí, no, y se van a apelar por Rivera en el offseason porque es un coach que llevó a los Panthers cuatro veces a los playoffs, que es más que lo que tenían en la historia de eh, la franquicia. Una de las dos derrotas de los Ravens en el año fue justamente contra este equipo que enfrentan el domingo, que son los Cleveland Browns, eh, con el que se vuelven a ver eh, las caras. Una victoria de Baltimore, que es mi pronóstico, contra un equipo de Cleveland que está perdido que creo que sí se podría tambalear en las últimas semanas el futuro de Freddy Kitchens con y que decían que solo una catástrofe eh, podía llevarlo a ser despedido. Eh, creo que será el caso. Creo que al final de cuentas Cleveland tiene el, hasta el riesgo de perder esta semana un poco feo y que para la semana 17 llegue ahora sí que entrenando por su trabajo. Si Baltimore llegara a ganar este partido contra Cleveland... Eh, ganan semana de descanso en playoffs y también aseguran yo de una vez la localía.
0: Esta noticia de Freddy Kitchens se dio la semana pasada antes de que perdieran espantosamente contra los Cardinals. Entonces, en realidad ya lo tuvieron que haber corrido. Entonces, <ríe> les recomendaría a su a su gente de, de medios ¿no? que quizás no le pongan tantos adjetivos a, a las declaraciones porque cuando se cumplen y no cumplen lo que dijiste, pues pierdes mucha credibilidad. Yo también soy de la idea de que Freddy Kitchens no va a terminar eh, siendo el head coach del equipo en el 2020, por más que los jugadores digan que están unidos, que no, no se quiere mover, que ahora sí creen el equipo, etcétera. Están disfuncionales. Un, es una camada de, de jugadores y de talento, pero no son un equipo, ni, ni se comportan como equipo, ni tienen la disciplina de un equipo, ni se ve que estén entrenados como equipo. Entonces, eh, es una lástima. A mí me gustaba la historia de Freddy Kitchens, así de, de nada a algo, ¿no? De de alguien desconocido que era eh, un hijo de llantero y que terminaba siendo head coach en la NFL, pero la realidad es que yo no veo ni siquiera un atisbo de, de competencia para pensar que Freddie Keches a futuro sea un head coach ideal para, para este equipo. Yo más bien pondría un Ron Rivera ahí y creo que les funcionaría bastante bien. Me voy por la tangente porque yo espero una, una paliza total de Baltimore esta semana.
1: Los sorpresivos y mejorados Falcons reciben a los Jaguars que arruinaron la fiesta en Oakland la semana pasada. Los siete frontales de Atlanta que han mejorado notablemente y tienen enfrente una muy pobre línea ofensiva de los Jaguars. Podrían complicar las cosas a Gunner Minshew, complicárselas también a Leonard Fournette. También una franquicia de los Jaguars que en este 2019 tienen que resetear en muchos aspectos. Ya lo hicieron en la gerencia en la parte vicepresidente de operaciones al despide, Tom Coughlin, sigue Doc Marrone como head coach. Y este partido, eh, si bien es complicado confiar en los Falcons en pleno 2019, deberían ganar este encuentro.
0: Tom Coughlin, un, un personaje que se rehusó a evolucionar con la NFL, en pleito con todos los jugadores, y, y se nota ¿no? en lo disfuncional que están los Jaguars en estos momentos. Tienen que ganar Falcons, tienen que ganar en grande, denle otros 20 targets a Julio Jones y seguramente esto acabará en 10 puntos o más de ventaja para Falcons.
1: Los Saints se miden a los Titans en uno de los partidos más emocionantes e importantes en esta semana 16. Drew Brees, después de un bajón en noviembre, está jugando a un nivel altísimo recientemente. Y la secundaria de Tennessee, ojo con esto, no cuenta con dos de sus tres esquineros principales por lesión Malcolm Butler y a Dory Jackson, eh, creo que siempre será interesante ver a los Saints fuera del domo contra un equipo fuerte en diciembre, es algo que me intriga es una prueba que tienen que pasar eh, los New Orleans Saints eh, y creo que, así va, creo que así va a ser, creo que podemos esperar otro buen partido de Drew Brees y la victoria de New Orleans
0: Voy a tomar a los santos de Nueva Orleans para ganar en este partido, Chui. Y sí, lo, lo dices bien. Los santos de visitantes son muy distintos a los santos en el domo. Eh, esperar ver señales de vida de Alvin Camara no se ve completo, no se ve íntegro. Los recortes no están eh, siendo tan efectivos como en, como en temporadas anteriores pero esas bajas en la secundaria de Titans son, son demasiadas y si esto se convierte en alguna especie de tiroteo que no creo, pues vamos a apostar casi siempre por Drew Brees. Entonces denme a los Santos que son favoritos por dos puntos y medio.
1: Los Giants enfrentan a los Redskins, un partido de entre equipos con eh, tres victorias por cada lado. Eh, parece que Daniel Jones regresa a la titularidad en este encuentro. Me ha dado mejores sensaciones Washington en las últimas semanas. Wayne Haskins ha mejorado, el juego por tierra es fuerte con Adrian Peterson. El talento de Terry McLaurin eh, me inclino por los Redskins, aunque sí este partido algo complicado en el pronóstico.
0: Sí, yo también dudé bastante con este juego, Chuy. Eh, creí que ibas a irte con los gigantes, pero vamos a irnos de los dos con los Redskins. Tony Haskins dio señales de mejoras bastante significativas la semana pasada. No es como que la defensiva de Giants sea una unidad a temer como para que este novato no pueda volver a producir. Y además eh, está bastante establecido el juego terrestre con Adrian Peterson. Entonces, sí, yo creo que en la mediocridad de ambas franquicias a los Redskins le, le alcanza para ganar por tres puntos.
1: Los Chargers se enfrentan a unos eh, Raiders que no contarán con Josh Jacobs, que no contarán con Trent Brown para este eh, partido. Además de que vienen de una decepción total por la manera en la que despidió en el Coliseo de Oakland. Aunque los Chargers tienen también su respectiva decepción con sus siete entregas de balón a la ofensiva. Eh, me intriga ver cómo va a responder el público de los Raiders jugando en Los Ángeles. Para muchos eh, ya era prácticamente un hecho que se mudaban. Eh, este, esta franquicia hace unos años en lugar de los Chargers eran más bien los Raiders Entonces me intriga ver cómo serán locales seguramente los de Oakland Jugando en Los Ángeles con todo Y eso me tengo que ir con los Chargers Aunque también es un partido para el olvido en esta semana 16
0: Sí, totalmente Este juego no tiene ninguna clase de implicación Más allá de tratar de terminar decorosamente la, la temporada Ambos equipos vienen de para mí de sus peores derrotas de la campaña Chargers contra Vikings por paliza y los Raiders porque se dejaron remontar en su último juego contra los Jacksonville Jaguars. Están muy mermados los Oakland Raiders y, y no sé si sabías, Chuy, los Raiders en esta campaña han anotado solamente 20 puntos en terceros, cuartos en todos sus juegos. O sea, sumas todos sus terceros, cuartos y en total han anotado 20 puntos.
1: Te dice mucho de los ajustes que pueden hacer o no. Al medio tiempo uno esperaría un plan de juego un poco renovado, incluso que ya esté eh, hasta escrito lo que pudieran o no hacer, y aún así eh, pues no pueden producir en el tercer cuarto. Los Broncos que se enfrentan a los Lions eh, Detroit, que recién confirmó a Matt Patricia como head coach del equipo para 2020, y creo que estrenarán este anuncio con derrota, pues pedirle a David Blau que vaya y que gane en Denver. En pleno diciembre me parece muy complicado, una tarea prácticamente imposible para Blau y los Detroit Lions.
0: ¿Qué estamos vigilando en este juego? Pues el posible regreso de Karrion Johnson de reserva de lesionados. Este poderosísimo corredor seguramente tendrá toques limitados. Pero los Broncos, dentro de lo mal que le fue contra Kansas City, en los juegos anteriores se vio bastante bien. Entonces, esperemos algo de progreso de Drew Locke, Cortland Sutton, Noah fans jugadores que están explotando. Y también me gustaría ver algo de... de reinvención con el juego terrestre porque Philip Lindsay estaba muy desaparecido eh, tendría que ganar broncos muy fácil
1: Los Seahawks contra Cardinals es otro buen eh, partido, el presente del oeste de la NFC contra el posible futuro en esta eh, división creo que la secundaria y en general la defensiva de Arizona no tiene cómo detener a Russell Wilson y compañía en el ataque tanto terrestre como aéreo pasa por un buen momento el equipo de Seattle, creo que saldrán con la victoria y van con todo en la semana 17 a amarrar el primer sembrado.
0: Sí, lo peligroso con este equipo de los Seahawks es, es que ya reapareció Tyler Lockett, que, que estuvo pues casi un mes de vacaciones estando en el campo. No producía absolutamente nada. No hay defensa de la historia, no los veo capaces o sea, a domicilio de irle a pegar a Seahawks cuando tiene Seattle tanto en juego en la NFC. Entonces creo que ganan los Seahawks y que esos nueve puntos y medio que les están dando Las Vegas eh, es el número correcto. O sea, pensaría una diferencia de diez puntos cuando acabe el partido. Los Cowboys contra
1: los Eagles... Eh, un partido también complicado de pronosticar con la división en la línea. Eh, la realidad es que parece que ninguno de los dos quiere ese boleto a los playoffs. Eh, que este año injustamente se le está dando al campeón del este de la NFC. Creo que el potencial de los Cowboys es mayor. Su techo es más alto jugando los dos a un alto nivel. que Creo que los Cowboys lo han hecho más seguido que los Eagles este año. Eh, me parece más alto también ese potencial contra equipos malos se crecen y la realidad es que estas águilas de Filadelfia son eso un equipo malo eh, creo que da las ganas este juego y por ende también ganaría la división.
0: Crescot está lastimado, no sabemos en qué condiciones va a estar en este partido. Eh, también veo más espíritu de combate en las águilas de Filadelfia con todo y que están ya usando a, a Corebacks como receptores abiertos, con sus receptores abiertos número uno. Eh, con todo y todo voy a tomar a los vaqueros de Dallas, aunque estén a domicilio. Últimamente le han ganado al equipo de Filadelfia. Tienen más talento y creo que por esquema no le alcanzaría las Águilas de Filadelfia para sacar este juego. Pero eh, con el frío que se espera, va a estar duro el piso y sobre todo eh, cualquier caída, un jugador que te caiga encima y que se siente como concreto ese, ese pasto, eh, Dak Prescott podría salir eh, lastimado de este partido.
1: Tenemos el... Eh... El partido entre los Chiefs y los Bears, que es el Sunday Night Football, eh, un partido que coincide justo con el ataque aéreo de Kansas City, está yendo hacia la dirección correcta, empieza a encajar todo, Patrick Mahomes empieza a ver sano y por lo tanto se empieza a parecer un poco más a la versión que vimos de él en 2018, mientras que Chicago está ya eliminado de la contienda por eh, los playoffs, voy con los Chiefs.
0: Que tenemos que ir con los Kansas City Chiefs, por más que de repente Mitchell Trubisky quiera arriesgar con Patrick Mahomes, pues obviamente hay, hay galaxias de distancia entre lo que ofrecen ambos, eh, solo vigilar cómo está mejorando la secundaria de los Kansas City Chiefs con Juan Antonio y con el Honey Badger, eh, se están entendiendo mejor en este espen, esquema de, de españolo. yo creo que ganan los Chiefs y que esos seis puntos que le están dando en Las Vegas se quedan bastante, bastante cortos, porque como dice Chuy se están embalando, se están entonando y justo en el momento correcto.
1: Y tenemos para cerrar la jornada Vikings contra Packers. Eh, duelo súper interesante y que además define o podría definir el futuro de la división norte de la NFC, darnos un campeón divisional o extender esta pelea hasta la semana 17. Eh, si tienen tiempo, siguiendo ya esta parte de los pronósticos, siempre elijo una sorpresa de la semana. Y justamente la voy a elegir en este último Monday Night Football de la temporada porque voy con los Vikings para ganar este duelo. Eh, la ofensiva de Aaron Rodgers ha sido decepcionante, eh, entre que sus receptores no están abiertos, no consiguen separación y Rodgers se queda demasiado tiempo con el balón en las manos y termina simplemente deshaciéndose eh, de él. Va frente a una muy buena y muy completa defensiva, mientras que Kirk Cousins... Podría inspirar más confianza por increíble que suene en este partido, porque además está jugando de local, aunque claro, es horario estelar y es el mítico Monday Night, porque Kirk Cousins tiene marca como de 0 y 8 jugando en lunes por la noche. Creo que va a romper esa mala racha y creo que los Vikings van a vencer a los Packers.
0: Voy con los Vikings. Será sorpresa quizás para el público en general por lo por la opinión tan positiva que hay alrededor de Aaron Rodgers, que creo que es bastante más positiva que negativa. La realidad es que Aaron Rodgers ya en estos momentos ni siquiera en fantasy fútbol es un mariscal de campo confiable. Se, se estancó de alguna manera este ataque de, de Matt LeFleur, por momentos parecía que el juego terrestre y el aéreo se podían combinar para funcionar ambos de forma óptima en un mismo partido y no está sucediendo en esta ocasión. Los vikingos, su secundaria es bastante pobre, está en seria duda Dalvin Cook, hay que vigilar si entrena o no para decir si lo usamos en fantasy Football. si no creo que no llega Alexander Mattison y tendría que ser el muy talentoso Mike Boone quien lo reemplace, pero los Vikings son favoritos en las apuestas por cinco puntos y medio y me parece una línea correcta. Localía, los Packers eh, quizás ya tengan controlada la división antes de que se resuelva este partido en caso de que haya una derrota de los Rams entonces eh, es posible que tengamos, aunque no lo, puedo, no lo puedo creer porque normalmente estos juegos son muy fuertes, un juego bastante descafeinado entre los Packers y los Vikings
1: Sí, no, estaba viendo las estadísticas en ESPN en el pique -em, y está prácticamente 50-50, está 55-45 a favor de Green Bay
0: es más, creo que los Vikings están en bastante mejor momento que los Packers que eh, van sacando resultados así como como ajustaditos, ¿no? Pelicanos ahí en, en con pocos puntos contra equipos malos o ganándole por poquito también equipos buenos. Pero eh, yo sigo bastante más embalado a los Vikings y creo que a la hora del Monday Night Football ni siquiera va, va a importar porque ya habrán perdido los Rams. Pues ahí están entonces,
1: eh, sesión rápida, porque tenemos que hablar de 16 partidos por primera vez en la temporada, pero ahí está la previa oh. y el pronóstico de cada uno de ellos.
0: Claro que sí, pues muchas gracias Chu y gracias a todos los que nos han estado escuchando a lo largo de esta, de esta campaña, esta temporada, es un esfuerzo, se graba de noche, hay mucho trabajo de por medio, pero creo que se, se ha hecho un buen trabajo y creo que el público lo, lo ha disfrutado Chu. entonces eh, de mi parte no, no queda más, solamente desearles una excelente jornada 16 de la National Football League, porque la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera.